0: Meio dia, 32 minutos, agora estamos na rádio, antes estávamos apenas no YouTube, por quê? Porque tem um horário eleitoral gratuito, é algo imposto, é algo que não temos controle, não temos como, ah, deixa eu passar mais tarde, não pode, Aí ele tem que comer metade mesmo dos 60 minutos, mas já passou, agora temos meia hora direto aqui nos 60 minutos com várias informações, a gente vai tratar, por exemplo, a gente tratou da inflação na renda fixa, no, na semana passada, com a Paula, da, que é a rede de renda fixa da Wise E a gente fala hoje sobre o impacto da inflação, a prévia da inflação está apresentando deflações sub, é, sequenciais. Já foi dois ou três meses de deflação, que é a inflação ao contrário, é a inflação para baixo. E vamos falar hoje sobre o impacto disso nos fundos imobiliários de papel, que também tem a ver com a renda fixa. Digamos que é o passo seguinte, os fundos de papel que compram dívida... De renda fixa é, específica de imóveis e aí estão apanhando bastante os fundos de papel que no primeiro semestre eram os queridinhos, pagavam feito louco. Só Petrobras estava pagando mais que os fundos de papel e agora eles estão em queda de valor porque não estão mais pagando tanto. Vamos falar também sobre a redução do preço do diesel nas bombas dos postos de combustível. Do diesel, vamos falar um pouco sobre o álcool também. Sobre o preço, a gente fala muito sobre gasolina Porque gasolina é o combustível, acho que não mais vendido É uma dúvida que eu vou tirar Acho que o diesel é mais vendido por conta é, do, tra do trabalho, do transporte, da logística Mas o que tem mais pessoas consumindo com certeza é a gasolina Por isso que a gente fala tanto Mas a gente vai falar dos outros dois O álcool e o diesel, como é que eles foram impactados pelas últimas medidas E pelos últimos movimentos da economia E no Descomplica de hoje, o Igor Drude traz de novo um assunto muito legal, que é a semana de quatro dias. A gente vai tratar sobre isso daqui a pouco, aqui nos 60 Minutos. Mas agora vamos para os destaques dos portais. Deixa eu começar pelo portal 4.8. Destaque do 4.8 agora, Secretaria de Educação afasta a diretora de escola em Cocal do Sul. A comunidade alega omissão da profissional frente à suspeita de casos de estupro por parte de um professor. Também é destaque no 4-8 das eleições 2022, o Daír Tramontim. Se a Kazan não for viável, a gente vende sem o menor problema. A Kazan, inclusive, que é, já tem capital aberto na Bolsa de Valores. Eu dei uma olhada na Kazan mais cedo. Enquanto ele falava isso, eu dei uma olhada aqui no que no, na situação da Kazan. Ela existe na Bolsa de Valores... É uma liquidez risível, isso quer dizer o que? Não é negociada, praticamente ninguém mexe naquele papel. E se você for ver os múltiplos de preço, é uma coisa assim, absurda. É tipo 120 e tantos o preço-lucro, ou seja, se você investir agora para você ter em lucro da Kazan de volta esse dinheiro, você leva mais de 120 anos para ter esse dinheiro de volta e por aí vai. Então a Kazan, como uma empresa listada na Bolsa, é horrível, por isso que ninguém investe. E uma ideia apresentada pelo candidato ao governo Odair Tramontino, do Partido Novo é que, se não for viável, vende mesmo a Kazan. Privatiza a Kazan. Comunidade protesta após crimes de estupro em escola de Cocal do Sul. Mesmo destaque da questão da Secretaria de Educação. Também tem o destaque para o blog de Adelor Lessa. Acabou a prática do Pix. Repasses do Estado estão atrasados e obras podem parar. Foi o editorial de hoje de Adelor Lessa. E novo edital da ponte sobre o rio Araranguá deve ser lançado em 60 dias. Agora a expectativa de conclusão é para 2024. Ainda sobre eleição, tem parlatório hoje, exclusivamente no canal do 4.8 no YouTube e o parlatório de hoje é com o candidato a vice Dalírio Beber, é o convidado de hoje do parlatório com Adelor Lessa e com o Piara Bosque. E você acompanha tanto diretamente pelo YouTube, que é o mais adequado, porque você pode participar, fazer perguntas, se manifestar, porque é ao vivo, é uma transmissão das 7 às 8 horas ao vivo, então a manifestação é em tempo real, mas você também pode acompanhar direto pelo 48.com.br, tem Matéria sempre em destaque aqui quando tá rolando o parlatório e dentro da matéria está ali o vídeo ao vivo. Tem também, obviamente, destaque para a Polícia Militar reforçando a segurança para o jogo entre Criciúma e Grêmio, porque o Grêmio é o time de todos da Série B, é o time que de longe mais movimenta uh, o entorno do estádio, porque o Grêmio é aqui do lado, tem muitos gremistas na região e mesmo os que vêm de Porto Alegre vêm fácil de Porto Alegre, assim como... A Criciúma invade a arena do Grêmio é, quando é para jogar contra o Grêmio, invade o Beira Rio quando é para jogar contra o Internacional lá em Porto Alegre, então por conta disso é um jogo que demanda um esquema de segurança diferenciado, é um jogo que é muito importante para o Criciúma inclusive e até mesmo pro Grêmio, tá, tá mais perigoso para lá do que para cá inclusive então é, é importante você ver as informações ali da segurança, por quê? Porque tem a ver com Mobilidade tem a ver com ruas que são fechadas, devem ser fechadas mais ruas do que o normal é, para jogos dessa magnitude. Então é muito importante se inteirar antes de ir ao jogo. E se você está sem ingresso, deixou para o hora, não conseguiu ingresso, não é sócio do Criciúma, você pode tentar ganhar o um ingresso pelo nosso sorteio que está acontecendo no Instagram da radio, arroba a rádio, Som Maior, Fique ligado, acesse lá. E agora o giro de notícias, começando pelo Banco do Brasil, que vai pagar 10% em dividendos em 2023, segundo projeção da XP. Segundo as estimativas da corretora, o Banco do Brasil deve pagar um dividend yield anualizado de 10,1% em 2023. E para 2022, a estimativa é, de um ban é que o banco distribua 8,5%. As ações do Banco do Brasil possuem recomendação de compra pelos analistas da casa, com preço-alvo de R$ 57,00, ante uma cotação atual, um pouco acima de R$ reais, ou seja, estimativa de uma alta de mais 37% ainda no Banco do Brasil. Os papéis BBAS3 atualmente pagam dividend yield de, de 8,42%, quase 8,5% previstos, segundo dados do Status Invest. E novamente em 2022 foram pagos R$ 3,02 por ação em dividendos do Banco do Brasil. E, em 2021 o banco pagou uma média de R$ 2,26 por ação. E se é dividendo do Banco do Brasil que a gente está falando, a gente fala mais porque o Banco do Brasil comunicou aos acionistas o pagamento antecipado no próximo dia 30 de setembro dos juros sobre capital próprio referente ao terceiro trimestre de 2022. Em fato relevante divulgado na última sexta-feira, a instituição financeira afirmou que será distribuído um montante de mais de R$ 781 milhões, de reais, o valor para cada ação ordinária fixado em pouco mais de R$ 0,27 por ação. E na economia real, o Brasil criou 218.902 empregos formais em julho, uma desaceleração em relação a junho, quando foram criados quase 279 mil empregos e um resultado abaixo da expectativa de mercado que esperava cerca de 260 mil. A criação de postos de trabalho com carteira assinada foi fruto de 1.886.000 admissões, 1.667.000 demissões e também ficou abaixo do registrado em julho do ano passado. Julho do ano passado foi quase 307, foi 306,5 mil postos de trabalho novos e julho desse ano 218,900 empregos novos. O resultado foi impulsionado de novo pelos serviços que criaram quase 82 mil novas vagas de CLT, seguido por indústria que foram 50,5 mil vagas, o comércio 38 mil e meio vagas, construção civil 32 mil vagas e agropecuária quase 16 mil vagas em julho desse ano. Agora, meio-dia, 41 minutos. Adair, explica para gente impactos das prévias de inflação nos fundos imobiliários de papel, amassando muito os fundos de papel. Boa tarde.
1: Boa tarde, Arthur. Hoje não, mas a gente viu ali na, na semana passada os fundos de papel novamente voltarem a, a, a terem um impacto negativo no mercado. As fotos né? não tão fortes, porque o que, que acontece, né? A gente viu uma forte deflação agora no mês de no, no mês de, é, no mês de, de, de julho, uhum. é, a questão agora vai ter, tende a ter em agosto agora novamente, né? Uma uma deflação e o que que acontece, né? Nesse período, quando a gente fala principalmente dos fundos de papel que entregam competência e que tem uma atrelação muito grande ao IPCA, esses vão ter um impacto muito grande. Então, não é de se assustar se a gente vê, por exemplo, fundos de papel que estavam pagando aí na casa de 1%, 1,2%, começarem a pagar... 0.3 0.4 exatamente porque eles não têm mais inflação acruada ali dentro, né? Uhum. Estarem fazendo a distribuição é, dessa inflação, exatamente porque agora a gente está no momento de deflação. E tem muita gente que perguntou: "Pô, Adair, mas como esses fundos todos estavam pagando rendimentos bons, né? Exatamente porque não era é muitos dos fundos, né? Estavam se beneficiando por conta dessa inflação alta. Então, não é porque o fundo estava pagando acima de 1%, que era por culpa dele da gestão boa que ele estava fazendo. Eu, e, diante disso, né, Arthur, eu quero comentar que, por exemplo, tem fundo imobiliário de papel no mercado que ele faz a distribuição, é, caixa faz a distribuição competência, só que tem uns fundos que agora que a gente vai ver realmente quais que são bons. Por que, que eu falo isso? Porque o IPCA arrefecendo, a tendência é a taxa de juros começarem a cair, correto? Uhum. E daí, nessa proporção, conforme vai caindo a taxa básica de juros, esses fundos eles vão ter que vender, muitas vezes, é, crise no mercado secundário, crédito no mercado secundário, para gerar ganho de capital e distribuir para os investidores, exatamente para aumentar o, o rendimento. Então, é nessa hora que a gente vai ver a gestão ativa de vários fundos dentro do, do mercado financeiro.
0: Então estávamos num bull market dos fundos de papel, é isso? É a mesma coisa que a gente fala quando estava quando em bull market no fim de 2019, qualquer porcaria que você comprasse, subia 10% você virava um gênio?
1: Exatamente, porque a, a gente viu os rendimentos aumentando, né, Arthur? Então, por exemplo, o fundo ali, a gestora não precisava fazer nada. Eu não vou citar aqui qual é o fundo, uhum. mas a gente pega, por exemplo, tem um fundo que em 2020 ele comprou é, uma carteira de crédito ali e estava PCA mais 5%. Os juros foram subindo e ele permaneceu com a mesma carteira, em vez de mudar, né? Sim. Aumentar ele para iniciar mais 7%, iniciar mais 8%. É, exatamente porque isso daria um retorno maior para o investidor. mas ele continuou com a mesma carteira. Só que o yield foi aumentando porque a inflação foi aumentando. Uhum. E daí, por isso, muita gente começou a comprar aquele fundo. Nossa, que fundo bom. Olha o yield dele, está aumentando muito. E esse vai ser um fundo, por exemplo, que agora, no momento que está caindo essa inflação, ele tende a sofrer muito exatamente porque ele não vai conseguir vender com ganho esse uhum. crise, e vai sofrer um impacto é, grande nos rendimentos. Então o investidor precisa se atentar muito no que, que o gestor, é, o, o cotista, né, precisa se atentar muito no que o gestor está fazendo dentro da carteira. Porque se ele não está fazendo nada, muitas vezes é, o resultado vai ser pago agora daqui para frente.
0: Maravilha. Obrigado, Daíra. Um abraço. Até amanhã. Até mais. Money Talks. Falando em amanhã, já fica ligado aí, ó. Falando em amanhã, o Adair estará amanhã aqui na prévia, naquela meia hora matada no rádio, matada pela eleição, pela, pelo horário eleitoral gratuito, a gente faz meia hora pelo. quase meia hora, dá 25 minutos, pelo YouTube. E eu já convidei, já está confirmado, estará aqui no estúdio comigo amanhã o Adair para falar sobre Fiagro. Fiagro que é a nova tendência dos investimentos, o Fiagro que nasceu como uma espécie de fundo imobiliário, mas já está já mais, tá mais difundida a diferença entre um e outro, Fiagro que é fundo de investimento agro, para investir no agronegócio brasileiro, então a gente vai esmiuçar o que é o Fiagro, quais são os principais, qual que é a diferença dos fundos imobiliários, para que servem, onde investem os Fiagros, então fique ligado que vai ter um conteúdo de grande qualidade amanhã, bastante instrutivo sobre Fiagro e você já pode deixar suas dúvidas desde hoje, daqui a pouco o link já vai estar lá no nosso canal do Youtube e eu coloco também no meu Instagram que é o Arthur Lessa, então me siga lá no Instagram também que eu já vou colocar uma caixa de perguntas para tratar desse assunto Fiagros. Meio dia, 46 minutos. Segundo a ANP, o valor médio do preço do diesel vendido nos postos do Brasil teve queda no preço pela terceira semana consecutiva. Para abrir mais esses números, trago ao programa empresário do setor de postos de combustível, Beto Benedetti, muito boa tarde. Oi, boa
2: tarde, Doutor, boa tarde a seus ouvintes.
0: Beto, quando surgiram aquelas, aquelas medidas, principalmente tributárias, para reduzir o preço da gasolina, o que mais chamou a atenção foi uma, a sequência da tendência de, de o diesel passar da gasolina. E quando teve a, a, a diminuição da tributação, aí ele passou com força da gasolina e muita gente não entendeu, porque o diesel sempre foi mais barato que a gasolina. Né? Como é que está a tendência de, de agora? É, tem tendência de chegar abaixo da gasolina de novo?
2: Sim, na verdade, é em função do, do valor da gasolina ser bem maior que o valor do diesel, né? Sim. E o, o piso com do diesel já tinha sido zerado antes né? Do, uhum. do da de zerar o piso com da gasolina, né? Sim. E o ICMS também, a, a, o valor acabou sendo um pouco menor. Bem que no nosso estado o ICMS do diesel já era 12%, então não impactou, né, Arthur? Sim. É, a questão dessa redução do diesel impactando, é, naquela redução que teve no início do mês de agosto, né? E os postos foram baixando o diesel conforme as refinarias foram baixando também e a concorrência também da né, Artur, que levou também essa redução de preço nas bombas, que vem semanalmente aí baixando e chegando a esse, esse percentual né, que, de redução agora já nas bombas. Né. Ainda um valor muito alto, né? né Espera-se reduzir mais, é, mas é, em função do preço de, de venda das distribuidoras, eu acredito que ele já chegou num preço para os postos, já chegou num preço bem
0: Baixo, né? Por que, que é, o, o diesel está tão tão mais caro? É, porque a gente parte do princípio, leigo, né, e é por isso que a gente gosta de ter especialistas aqui para explicar, que pega o petróleo, faz diesel faz gasolina, mas é mais caro produzir o diesel que que a gasolina? Ou o diesel é mais barato e aí a gasolina está mais baixa por outros motivos? É, entra o álcool, por exemplo, na gasolina e isso interfere? Como é que, por, por que essa diferença? Sim,
2: todas as variantes são influenciadoras, tá Arthur? É, primeiro que as nossas refinarias elas têm um problema muito grande para produzir o diesel S10, né? que é o diesel mais refinado. né. Sim. Isso já é uma questão que a longo prazo, a médio prazo, né, uhum. são três circunstâncias né, do diesel. né. A curto prazo seria essas reduções de impostos e baixar o preço dele também. A médio prazo se falam em reinvestir, fazer investimentos nas nossas refinarias para que elas possam ter uma produção maior desse diesel S10, porque tem que importar muito esse diesel S10, né? porque o Brasil produz pouco.
0: Uhum. Sim. E,
2: e um terceiro caso seria daí a questão da valorização do real frente ao dólar, que é uma situação um pouco mais complicada. né Mas é, a curto prazo foi feita essa, essa questão da, da, da redução dos impostos. Né? E, e também a gasolina tem essas várias influências. Né? Além de que as nossas refinarias produzem a quantidade suficiente de gasolina que o país usa, é, tem a questão do etanol, né? Uhum. O álcool anidro que é misturado na gasolina. Agora estamos numa posição é, bem favorável aí, está sobrando álcool, então tem reduzido também é, bastante o preço em função dessa da mistura do álcool, né? Que é 26%. Se você acompanhar o site da que ali, você vai ver é, as reduções que estão tendo no preço do etanol, né?
0: Sim. É... Essa baixa do que está sendo registrada nas últimas semanas do diesel, ela continua. É possível prever? O, o fundo do preço, até quanto que o diesel vai conseguir vai conseguir reduzir nessa tendência? Vai chegar, por exemplo, nos R$ 5,00, que é a média que está sendo comercializada a gasolina?
2: Olha, Arthur, pelo preço que a gente está pagando hoje, hum. eu eu já já chegou no, no, no limite, no tá. posto,
0: né? está margem hoje? Do
2: posto. A média hoje de preço está em torno de R$ 5,60, né? Tá.
0: Do
2: uhum. Então, o custo hoje do diesel na distribuidora está em torno de R$ 5,15, mais ou menos, nessa média aí. Então, 5,10, 15 chegando até 5,20, depende da distribuidora. Então, para você pegar isso aí daí tá aí em Canoas, né? Itajaí, Wecanoso, né? Uhum. Então, no posto, eu acho que eles já chegam num um limite bem, bem baixo, até abaixo da, da, da média. Esperamos aí novas posições da Petrobras com nova redução de preço para que o preço possa reduzir mais, né?
0: Certo. Vamos falar do álcool, então, para fechar. É... Tu já deu uma informação bem legal aqui que está sobrando álcool, então, na questão de oferta e demanda já deve dar uma puxada do preço para baixo. É... Essa, essa redução tributária também impactou o álcool da questão do ICMS, do Pisco Fins, ou ele já era um produto com impostos mais baixos? Sim,
2: sim, sim. O álcool também aqui no estado de Santa Catarina era 25%, ele reduziu para 17%. Né? Tem uma novidade do álcool aí agora, Arthur, é que o governo vai estimular as distribuidoras a uma redução de imposto em torno dos 25%, é, se eu não me engano, uhum. é, para que esteja uma baixa bastante grande do álcool na bomba para que ele possa fazer frente à gasolina. né? Porque todo mundo sabe que tem que fazer aquela conta do 30%, né? da divisão lá, então o álcool tem que estar tá custando 30%. É mais baixo que a gasolina na bomba o valor para que seja compensatório o motorista usar o álcool, né? Mas está sendo uma grande força hein, em função de que está sobrando álcool no Brasil. Está é, exportando bem menos, né, menos açúcar também. Uhum. Então está sobrando álcool, então é, tem uma grande probabilidade de ter alguns incentivos aí para que o álcool é, tenha um preço bem, bem baixo na bomba aí abaixo de R$ 4,00 para que ele seja competitivo. É, fazendo para fazer frente à gasolina, né?
0: Sim, esse cálculo que tu falou é que o álcool é, rende assim, numa, tendo uma certa margem, 70% do que rende a gasolina, né? Então, se a gente pegar os cinco reais do preço da gasolina, o álcool para valer a pena tem que estar abaixo de 3,50. Ele tá abaixo de 3,50 hoje?
2: Não, 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 está bem acima disso.
0: Bem acima. Está praticamente Sim. da gasolina. Tava tudo meio colado os preços, né?
2: É, está um pouco preço, está um pouco abaixo do preço da gasolina, mas que não dá essa vantagem pro consumidor para que ele use o álcool aí.
0: Maravilha. Beto, muito obrigado por mais essa participação aqui no programa. Um abraço até a próxima.
2: Um abraço, boa semana.
0: Beto Benedetti, empresário dos, de postos de combustível, proprietário dos postos São Pedro de Criciúma. Muito interessante a redução do, dos combustíveis. Ainda tem bastante para voltar, né? Para voltar o que era pré-pandemia, mas frente ao que estava é bastante bastante alívio para o bolso do consumidor tanto do caminhoneiro que está vendo agora o diesel baixar, mas baixar muito mais devagar muito mais devagar do que foi do que foi a subida, mas também é, essa novidade do álcool muito bem vinda também para quem para quem abastece até com gasolina porque quase um quarto, mais de um quarto do, da gasolina hoje é com álcool aqui no Brasil Igor Drude Seria polêmico na pergunta. Esse negócio de semana de quatro dias não é coisa de preguiçoso, Igor? Boa tarde. Ah. Não, é, é pra já ir com os dois pés já.
3: Boa tarde a nossa audiência também. Arthur, tá? Pô, a gente pode, pode ter um pouquinho disso aí também, tá? Pô, se for guardar o quinto dia pra descansar e só dormir ficar no Netflix, pode ser uma preguiça ele tá rolando na galera, tá? Mas, ó, os, a semana de quatro dias a gente já abordou aqui na, nos 60 minutos, um tempinho atrás, falando um pouquinho do conceito, desse olhar de trazer um respiro na carga horária dos profissionais e fazer com que uma nova cultura se implemente dentro da organização. Mas, Arthur, tem um outro lado da moeda que é justamente esse lado polêmico que tem trago aqui também, tá? que é como que as empresas e os profissionais têm performado dentro de um sistema desse de quatro dias. Há pouco tempo atrás, acho que uns dias, umas duas, três semanas atrás, parece que saiu uma legislação no Brasil para começar a validar um pouquinho dessa redução da carga para o CLT. Tem algumas coisas interessantes surgindo aí. O que, que tem se percebido, Arthur? Uh, que algumas organizações não estão conseguindo tirar bom proveito dessa semana de quatro dias, por dois motivos. Um, elas não adequaram a, a sua forma de trabalho, ou seja, é o mesmo, eles colocaram a mesma carga que existia de, de, de atividades dos cinco dias para quatro, ou seja, começou a estressar demais os quatro dias que existiam ali, ou seja, fazer mais com menos nem sempre é o melhor remédio. Segundo, tá, os profissionais começaram a usar o quinto dia como um horário de hora extra, como um horário de trabalho excedente. Enfim, começou a sair pela culata em algumas organizações. E qual foi o ajuste necessário nesse processo todo? Tá, as empresas não adotarem esse tipo de modelo, esse tipo de sistema, como moda, como uma tendência, alguma coisa do tipo. Para que uhum. ela saiba claramente que, para implementar um processo como esse, no seu organização, é preciso que ela revise antes o seu modelo organizacional, o seu modelo de gestão e principalmente traga muita automação. Porque quanto mais automação nós fazermos do dia a dia de trabalho, menos atividades operacionais e mais talentos dos nossos profissionais a gente vai conseguir explorar nos quatro dias que nós delegamos a eles de trabalho. E assim a gente consegue fazer um equilíbrio dentro dessas abordagens novas que estão surgindo no dia a dia de trabalho.
0: Deixa eu puxar é, um detalhe específico para ficar bem claro, assim, a gente deixar bem, bem direta a pergunta. Essa redução para 4 dias é uma redução pensando na carga de trabalho ou pensando no número de dias? Porque uh, o ponto é o seguinte, 8 horas por dia dá 40 horas por semana, se a pessoa trabalhar 5 uhum. dias por semana. Eu reduzo para quatro dias e ponho para 10 horas por dia e aí a pessoa não fica tão picotado na sua semana, ela tem esses três dias de folga compensados nos dias anteriores ou reduz mantendo as 8 horas por dia e reduz a carga de trabalho inteira?
3: E, ambas as modalidades, tá? Existem existem experimentos em ambas as modalidades. Os que compensaram o quinto dia nos quatro dias existentes. Tá. Tá? Existem, organizações fizeram esse modelo de compensação. E nesse processo de compensação, o que se percebeu é o quê? Aquele horário adicional que se coloca na carga normal acabou gerando dentro dos profissionais um nível de estresse maior. Uhum. Um nível de estresse maior. Nas organizações que fizeram o corte, tá? realmente um corte mesmo, ou seja, não existe o quinto dia, ele não é compensado nos quatro anteriores, funcionou da seguinte forma. Aquelas que performaram melhor foram aquelas que readequaram todos os processos e práticas de trabalho, para que justamente que se entregue o mesmo resultado, o maior resultado, com menos carga horária, e aquelas que não conseguiram fazer esse ajuste, essa, essa análise interna, acabaram construindo o quê? Uma, um ciclo vicioso de horas extras, de trabalho extra, de coisas postergadas dentro do seu dia a dia. Ou seja, Matematicamente não coube, ou seja, não dá para simplesmente colocar a mesma carga com menos horas, que vai sobrar trabalho para alguém estar tá fazendo e provavelmente é quem já estava destinado a ele.
0: Maravilha, obrigado, Igor. Um abraço, até a próxima.
3: Um grande abraço, até a próxima. Tchau, tchau, pessoal.
0: Descomplica com Igor Drude. O supermercado que você adora agora na palma da sua mão é o Giasse Online. Compre pelo site giasse.com.br, receba em casa ou agende horário para retirar direto no estacionamento do Giasse da Santa Bárbara pelo Clique e Retire. A mesma qualidade da loja física com a facilidade de comprar pelo celular ou computador onde você estiver. Entrega disponível para Criciúma e Sara. Quem mora nas demais regiões pode aproveitar o conforto do Clique e Retire. Você vai lá, faz a compra pelo site, agenda o horário e passa lá no Giasta da Santa Bárbara apenas para retirar. O serviço do Clique retire é gratuito e agiliza a sua vida. Geassi Online, o supermercado que você adora, na palma da sua mão. Por hoje é só. Eu volto amanhã ao meio-dia pelo YouTube, no canal de 60 Minutos, que é youtube.com.br 60 minutos 1007 e depois às 11h30, às 11:30 h 30 não, meio-dia e meia, logo depois do horário eleitoral. Estou aqui de novo nas ondas do rádio. Até mais, fiquem agora com o programa do Avessoa.